0: 我会觉得现在其实好像大家人人都可推荐，所以就让推荐这个东西变得，反而你的筛选成本会非常高。对
1: 对对
0: ，对吧？你说现在就是年轻人其实也用豆瓣嘛，嗯、然后他们也用小红书，就一切这样子平台，其实他们都在推荐。但是当所有人都在推荐的时候，你你就会觉得我要费更多的力气去筛查哪个推荐的人
1: 他是真的，就是有点东西。因为我是不读网络文学的，我接受不了。因为毕竟我的口味还是被那个网络文学之前时代的那些文学读物给培养了，所以我是接受不了网络文学的。所以我只能够从什么悬疑啊、侦探啊这种类类型的小说里面去选择。我觉
2: 得那些并不在书店里面摆上样书，就是。都是那个书都是那种包装完好的塑胶封封皮的那种书店，我觉得是非常不人性化的。大家都不知道他讲的是什么，你怎么能决定他买不买的？当然，在他看来，可能就是你在这站那翻翻完了就不会去买
0: 。我看一本书而已，我为什么要这么憋屈呢？所以我就觉得那个给我带来负面情绪的那种冲击会挥之不去，所以我会认为就是这种的小说，我还是尽量少一点的摄取，或者。这种东西降降低到那个含量，是我的生活和我的情感世界、我的精神世界能够能够去 cover 它的这个负面冲击量的，明白我意思吗？我迷
2: 恋这种感觉，<对>我觉得这种感觉
1: 让我变得柔软。啊，<笑>对啊，但是你为什么要变得柔软呢？他就喜欢嘛，就像我喜欢变得坚硬。<笑>
2: 大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是小鹏，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。这期呢，我们想讨论的话题是选书的标准和读书的品味。想讨论这个话题，是因为我们三个主播发现，因为各自不同的人生际遇和专业背景，我们三个的阅读趣味可谓是大相径庭。比如，中文系专业的我喜欢读探讨人类命运和人性优微的小说，这类作品一般会塑造一些相对极端的人物。但小抛和舒扬就对这类小说无感，而且认为塑造的都是些神经病。多年从事文字工作的舒扬会读一些市场营销、文案传播的书，而对此类作品呢，我是一无所知。艺术管理专业的小抛最近痴迷科幻作品《基地》，而我却因科幻文学呢一般文采不佳、女性角色扁平而从无涉猎。阅读习惯呢，似乎都编织了一张牢不可破的信息茧房，每个人都能在其中遇到同好。但我们是否有必要偶尔探出头来打量一下别人的书柜呢？这期节目呢，我们三个就会讨论一下这个问题。那么，我们首先都说说自己最近在读的一本书吧
1: 。我最近读过的一本新书，就这本书不是新书，是我自己读过的新书，是叫《复盘网飞》，它讲的就是那个奈飞的这家公司的一个呃前期的一个创业的故事，呃，从他刚刚开始创建，大概到二0零三年左右的这段时期的一个企业史是他的第一第一任 CEO 写的。为什么我会读这本书呢？说起来非常简单，就是非常符合我们之前《听书那一期节目里我说过的。我读的很大一部分书是因为工作需要，因为不久之前就有媒体约稿让我写一篇关于奈飞的转型案例。如果不是这个原因，可能我永远不会去读这本书。就虽然说奈飞这家公司它。呃，这些年的确一直是一个被国内的商业媒体反复拿出来说的一个很有魅力的一个商业案例。就我之前也是呃翻过奈飞文化手册这本书，但是当时并没有读完，就草草翻了一下。但当然，奈飞的他的那个企业文化和管理理念，我我也是非常喜欢的。可能有的听友也听说过，就他的呃倡导的高密度人才啊，只招精神意义上的成年人啊，然后决决策权是交给基层员工的呀。虽然我我看它是一些偶然的，就是工作需要的原因，但我觉得我看完之后，就我的收获是非常大的。就我发现，既然这样的公司真的是在这个现实世界中是存在的，并且就是在研究这个案例的过程中，我还在网上找到了一位在奈非工作的呃。呃，中国人或者是华人吧，就我问他说，奈飞自己出的这些就是讲自己的文企业文化的这些书里面，他他讲的东西到底是不是真的？是不是只是你们公司对自己的一种包装嘛？然后，但是我得到的那个人的反馈说，确实是这样的。对方还跟我说，他在奈飞工作的期间，就是还经常看到奈飞去开掉那些无能的中层管理者。嗯，嗯嗯他在中国区招人吧，
2: 我都想试试
0: 。不
1: 招，不招。不不着不着。哎呀
2: 。嗯。
1: 哈，哈哈，是
2: 我是很想去这种内容公司工作的。
1: <笑>嗯，我觉得他招，我,我觉得他招,招他招人的话，
2: 对他招人的话，我觉得我们都能跻身其中、
1: 嗯。然后为什么我有我我这种有这种感慨呢？因为我自己也在内容公司待过嘛，就是体会非常深。就是就很多这种内容公司或者偏创业型的公司，都会对外宣称自己多么就是。内容为上，对，希望发挥员工的主动性，然后尊重员工，还有所谓什么一个公司就是一支球队，但是很大程度上我觉得都只是包装或者说是一个美好的期待，就跟现实差距很大。但是好像就奈飞这个案例告诉我们，这样的公司真的是存在的，而且正是因为他们的这种企业文化，他的公司发展的很好。嗯，就他的企业文化，就是说人人都是自主的，都是有判断和决策能力的，就上下级是一种真正的平等合作的关系。嗯、呃，当我知道这样的公司是真的存在的时候，我觉得就是他撼动了我之前就一直比较悲观的一种呵呵世界观吧。你现在更悲观了，发
0: 现他在中国
1: 去不着人。<笑><笑>这就是我最近读过的一本书。如果听友听到我的介绍，对奈飞这家公司也就是燃起了你的兴趣的话，那我推荐，嗯、呃，你可以。首先去看《复盘网飞》这本书，因为呢，它偏重奈飞这家公司它早期的一个成长史。呃，因为我们就我们了解一家公司，肯定是需要从它创始人自己的特点以及公司的整个发展轨迹，就才会了解到为什么它现在的企业文化会变成现在这个样子。然后读完了这本书之后，可以再去读《不拘一格》。就是不拘一格，降人才的那个不拘一格。这本书其实跟奈飞文化手册，我觉得是可以二选一的，就看一本就可以了，因为他们讲的东西是差不多的。之所以我没有首推奈奈飞文化手册，是因为市面上已经有太多的人讲过和读过这本书了。我觉得你去网上找一篇读书笔记或书评，基本上就了解了差不多了。不拘一格这本书，它可能提供了一些更完整的案例，更丰富一点。
0: 哎、嗯，我记得是，好像是奈飞文化手册里面有写说，奈飞招人，他们其实是以挖人的一个方式在硅谷里面
1: 招。最最就是他们要招的话，對對,对对对对，所以就是说你你如果想要建立一种就是发挥每个员工积极性的这种企业文化，你的前提是你必须招到最优秀的人才。对对对
0: 对对，嗯、所以他们就是不不顾一切的要挖到那个这个领域里面最牛的人。
1: 对对,對，嗯、就是因为这个人他已经招你之前他已经认可你是最最牛了，所以他是尊完全尊重你在你这个领域的判断力的。
2: 嗯，对，嗯，嗯、我本来对这种书没什么兴趣，但我听你说我感觉我想去。看一看这个复盘网飞，嗯，因为我<有>我看了网飞出的很多剧，嗯嗯
0: 嗯，嗯然后你可以争取做到你这个领域里面的 number one， 我这是啥领域的？就是历，就是历史文学领域的，<笑>因为你要做 number one， 奈飞才愿意来找你啊，
2: 对吧？嗯、啊，对
0: ，嗯，那
2: 我来说一说我最近刚读的，刚读完那本书吧，就是我昨天下午读完的，是马来西亚华人作家李子书写的这个。流俗地，流俗就是大家所知道的那个，就是三流的流，低俗的俗。其实他讲的呢，就是说，他意思就是说我写的不是一个，呃，多么恢宏的宏大叙事，我写的就是这种小人物的悲欢离合。嗯，然后他是去年在马来西亚和台湾出版了这个繁体中文版，然后今年呢，就是由北京十月文艺出版社引进了。然后他讲述的就是化名为西都，其实是马来西亚的一座城市，叫怡宝，其实是马来西亚一一所就是以前是生产锡矿，呃的这样一个矿业城市。然后他现在随着这个后工业革命时代，其实他也是比较衰落了啊、呃，那里边的就是年轻人也比较少了、啊，呃，就是大部分都移居到这个他们的首都，所以就剩下一些那个老弱病残或者是呃富如这样的。然后就是这几十年之间的一个悲欢离合和这个人事流变。其实我觉得我读他的感受就有点像看那个韩剧《请回答1988》，当然他比那个《请回答1988》更加的苍凉和悲情一点。就是他写了一些人的离世啊，写了，比如说他女女主角塑造的就是一个盲女，但是他就是眼盲心不盲，就是一个很通透的，然后很达观的，很就是洞悉人世的这样一个盲女的形象。哎，所以他是个长篇，是是很长的，是长篇的。但是这个长篇其实它跟那个《醒世他一九八八》一样，就很奇妙，就是你可以翻开任何一个章节就可以看下去。嗯啊，因为他是塑造了人物群像，就是那个街坊邻里的那种啊。就是什么呃什么什么嫂啊，什么什么妈呀，就那种。我觉得我如果评价一个小说的话，嗯，就是你要看它塑造了什么样的人物形象，你要看它呃用什么样的方呃方式去处理历史和这个社会变迁。呃，或者是他创造了什么新颖的这个叙事模式啊？就像我刚才说的，就是你翻开任何一个章节，你都可以去读下去。我觉得其实是一种，呃，人物群像的一种非常生动的一个塑造和演绎。嗯，当然，他对历史的这个和和宏大社会背景的呈现，其实我觉得也算是非常的精巧的。呃，继承了这个张爱玲的传统，呃，就是他是在写人生安稳的底子，但是是把大时代的波澜起伏编织在小人物的一蔬一范中的。如果大家对这个。嗯，马来西亚华呃的历史有稍微有点了解啊，呃，就知道其实上世纪六十年代有一个五五一三呃反华的一个一个事事变。那其实本来马来西亚在占据经济呃上流社会的这样的一个群体，其实都是华裔嘛，因为我们勤劳能干嘛，然后又很又很聪明，然后又又很务实。当然在抑郁，在。在其他国度就会变成少数族裔，啊、uh, ，那其实到二零一六年还是二零一八年，他有一次新的这个政府选举，然后就让就是马来西亚华人看到了一种新的、一种希望。然后他把这几十年的这个历史，其实都写到了一个小家庭的这种变迁之中。然后因为张爱玲在在他的那个呃杂文集叫《传奇》里面，他就是在写自己的创作观，他处理自己的时候，他说很多作家其实是在写飞扬的。人生的，但是我认为就是飞扬的人生，呃，其实还是以安稳、安稳的人生呃打底的，呃，其实为什么现在就是大家会发现对张爱玲呃无比的推崇啊？就尤其是在文艺青年的这个领呃这个群体之中，那除了其实我们属于一个后革命时代里面，就是呃就是更喜欢看那种现实安稳、岁月静好的作品，这是一个很重要的原因之外，我觉得更重要的是，因为张爱玲她把这个国族寓言和这种呃。战争革命这样的一些宏大叙事推到了幕后，然后他主要就是在写人物之间大家很离合。你会发现，他是抽抽掉了他具体的这个时代的这样一个背景板，然后他的这个故事在当下依然有他的生命力。非常让我感动的是李子书他他的这个呃写作的这个艰难性啊。就是他在后记里边写到，他说他作为马华写作者，生活在一个中文被挤挤在主流以外的国度，因为现在就是呃，他们那当地的华人如果想还继承汉语的话，其实是要去上华校，嗯、呃，当然他们的主流的这个语言官方语言应该是英文，然后还有马来文，所以其实呃，他们很多就是华裔第二代，他们有很多已经没有办法具备这个呃中文写作和阅读能力了。就是他就是先天不足嘛，然后后天也被国家所蔑视，然后缺乏社会资源，甚至也严重缺乏读者。就像我们可能会说，我们会去读中国大陆的作者的小说，再不济我们去读一些台湾、香港的啊。可能我不会不会去读马华作家。呃，这本书就像是他写给这个华华语文学的情书嗯、啊，你会发现这里面的每每叙事，不管是对白、人物还是情节，我们都非常熟悉，因为它就是华人聚集地里面最会发现发生的一些日常。但是我会发现我，我我们，呃，大陆这边应该是最能写出这种作品的，呃，但是我们却没有写出来啊、呃。这个却就让我感觉到这部作品的它的这个动人和它这个就是另辟蹊径之处。其实这就是我最近读的一本书
0: 。嗯，嗯，就是其实我的话，我个人不是特别喜欢别人问我说你最近在读哪一本书，因为我一般来说。同时间手上会看超过三本书，所以他问我看哪一本书，我就会觉得有点措手不及。不过就是看小说时候我会除外，因为我一旦开始看小说，就进入到那个小说的那个设定里面，还有世界里面，我一般来说就会非常想要一鼓作气的看完它。所以确实呢，这个问题，嗯、呃，在今天还是可以回答的，因为我最近就在看《基地》，然后《基地》是一个特别大部头的，一套有七本然后关于《基地》这本书的话，就就跟刚才那个小天说的这个《流俗地》和这个呃舒扬说,说的这个复盘奈飞这一本稍微不太一样，因为《基地》真的已经是非常经典的一本书了，然后是很多科幻爱好者眼中这个大神级的作者，就是阿西莫夫，他的一个非常经典的一个恢宏的一个著作，然后由七本构成的一个大部头。我现在看完了五本，然后剩下还有两本，估计在十一期间我是可以看完的。然后因为我还没看完呵呵然，然后小说也不能剧透太多，所以我只能在这里就是给小天，主要是因为书洋看过这本书嘛，就是大概介绍一个这个里面的设定。呃，就是说这个未来世界，这个有这么一个数学家，然后他呢通过梳理和整合当时银河系中超过几千万颗的这个恒星以及上面的居民的这个历史，搞出来了一个叫心理历史学科。就是 psychohistory， 然后这个学科非常厉害的地方呢，就在于它可以推算出来，就是用一些简洁的一些公式推算出来未来人类社会可能经过的轨迹。这个里面是可能，因为它其实计算出来的是一个概率。嗯，而且还有一个。呃，要注意的就是，因为这是研究人类群体性的行为，所以就是说，你 data 越多的话，统计性的这个预测就会越精确。可是，如果你是某一个人，就比如说一万年后有一个叫李小天的这么一个人，他接下来要做什么样子的行为，就个体的行为其实是比较难以预测的。嗯，然后他用这个学科的理论分析出来了，当时如日中天的银河帝国，就是盛极马上就要转衰了。就是你，你听到我的描述，会不会觉得哦，好恢宏？没有，嗯，好，白痴<是>，<笑>没关系，没关系。我接下来说，然后接下来就是银河系里的居民们会经历一段长达三万年的无知而蛮荒的至暗时刻。然后呢，就我刚才说的这个数学家，其实叫心理历史学。大家，嗯，他叫这个哈里谢顿，然后他就是为了保留人类文明的火种，然后也为了让这段这个至暗的时刻能够尽量的缩短，所以他就聚集了帝国中最优秀的科学家们，在银河的外缘端点星建立了基地，然后在银河的另一端群星的尽头，这里我不说那在哪里，反正这个里面也是有一个梗的。然后他创立了第二基地，然后他就期待说这两个基地可以成为未来人类文明的灯塔。灯塔，听到这个词激不激动？不，<笑>没关系。<笑>然后我我说一下，就这本书，就是就,就基本上的设定就说到这儿啊。然后其实这本书，呃，我是在很多年前跟我室友。我当时有一个关系很好的室友，我们两个人组建了一个叫“二人读书会”，然后，<笑>然后基本上就是我也会读书，然后他也会读书，我们定期的就会把我在看什么，然后他在看什么做一个表述，也就是说他看的书我就不看了，然后我看的书他也就不看。然后他当时看的就是《基地》，所以他当时跟我讲了一些故事的剧情，然后我对这个心理历史学科这个设定印象是非常深的，虽然听起来有点像神棍。但是你去细品的时候，你又觉得这个理论是挺自洽的。尤其我们会说，就是历史总是在重复，然后历史总是惊人的相似。嗯、这个心理历史学科其实就是在从历史中去梳理出那些人类社会运行的一些底层的规律，然后把它应用到后面的这个未来。作为一个就是文科生吧，就是你又会觉得说这个东西你是可以接受的，嗯、对吧？嗯，就是有一些基于这种人性啊，或者基于经济学运行规律、基于社会结构理论做出的一些群体行为的行。预测，我觉得确实是有很多共性的。然后可能因为我的九型人格，这里面就是不了解的朋友们可以去听我们的播客，我们有数期是在讲这个九型人格理论的。然后因为我的九型型号呢是七号，我本身的就是看很多东西的时候就喜欢触类旁通一些，就是把很多东西都杂糅到一块儿去。所以我在看心理历史学科这个。这个东西的时候，我会觉得拿着心理史历历呃心理史学这个底层的理论基石去看，不论是剧情推进也好，然后看人物间的一些说话也好，就我会把所有的这些东西都杂糅的放到我的那个脑子里面去混杂的一起想，然后我就觉得它展开的并不只是故事剧情。它能展展开特别多丰富的层次，比如说我可能会想到一些我可能三脚猫的去看的一些什么量子力学的这种的科普的东西，然后我可能去看到的一些以前的历史书上面的一些东西，尤其是其实，呃，《基地》这本书应当是阿西莫夫在呃致敬，或者他灵感其实是得源于那个罗马帝国超亡史。啊，嗯，<音>就所以其实这个东西是有很多那个丰富的层次可以展开的，然后他在我脑子里面，我就就觉得一个一个点一个点的这种的展开，我就觉得读得特别爽。就几何倍数于我之前只听我室友这种浮光掠影的他那样子讲。而且因为基地的部头太大，它一共有七七大部，我已经算读书还挺快的，但我现在还只读了五本。然后我因为是趁着十一假期，就高密度的会在这七天里面，我把这七部都看完。所以我现在整个的感觉就是特别热血喷张的那种感觉，嗯、就是每天我最快乐的时光就是看它
1: 。就我理解啊，就非常多的科幻小说，就虽然它就是表面上是科幻小说，但其实作者都有一种去。讲述人类预言的野心，嗯，对对对，像啊就是基地这种就是非常明显，就包括三体那种也非常的明显。我们作为读者，我们当然就既然我们喜欢读这一类小说，肯定是能够 get 到作者的这个意思。嗯，他其实是还是去洞察人心嘛，对，洞察人类这个群体他的未来要走走向何处。但我会觉得，就是好的作者和不太好的作者的区别就在于，我会觉得那些好的作者他的那个洞察他是高级的，嗯，对，不太好的平德的作者，着着他的洞察，就你他也是有洞察，但我觉得他不够高级。比如说我，我不会觉得刘慈欣他的洞察就是不够高级的，嗯、所以我一直不是很喜欢三体。我觉得如果你要读科幻小说，为什么不直接去读基地》？嗯，我觉得它比三体要高级太多了。嗯、啊，是吗？嗯嗯，是啊。很多科幻迷都觉得三体已经相当高级了
0: 。哦，我因为也看过三体嘛，所以这几天我在把这个。然后我爸当时也看了三体，我爸觉得三体很好看。然后这几天我就在。不屑，就是不屑的推进，把这个《基地》这本书推给我爸。但是我爸因为已经就是五十多岁了，所以他其实眼神已经开始有一些退化了。所以他就听说有七大部，然后他就觉得好多呀。但是他也心动了，因为他也是个七号。就他听我说，我我我会觉得《基地》整个就像你说的，他那个洞察会很高级，尤其对人性，很多写的这种东西，可能就是轻描淡写的一句话，但我就觉得好厉害啊。就比如说，我前几天跟你们说的，他就有说到，就是说到这个人类的语言，它会其实是压抑你的这个情绪的感受和表达，就是但是其实情绪的，就是而和情感的这个潜力是非常大的
2: 。我觉得这个我就不看这这本书，我也
1: 知道啊。我就看那个一些环、嗯、美美美一些环境学派的这样传播学说，他有很多小<事>小洞察，可能是你不知道的。对对对对，就只是恰巧可能小郭分享的这个打动他的，没有打动你。对，但它里面那个世界是非常丰富的，<对>因为它不仅是说我要构建一个大的世界，嗯、讲一个大的故事。其实每一个科幻呃作家，他其实都是一个通才嘛，<对>他是各各个专业、各各个行业的知识啊那些。那些理论、那些世界观，他们都是具备的。嗯，然后，所以他其实能够用这种文学的方法，能够去回应的是各种层次的这种。对
0: ，嗯，对，而且打动我的并不只是说这一句话而已，而是那句话当刚好出现在那样子的一个情节里，就是刚好出现了那样子一批人他的那个特质的设定里。嗯，我理解
2: 理解，这是文学作品的力
0: 量。而且他是，对对对对对学作品，对对对对对对，我们聊的就是文学作品嘛，就是而且它是一九五一年吧，应当是，嗯，就是反正呃五一还
1: 是五八，他是前
0: 苏联作家吗？他是呃呃前苏联裔。但是他后来是在美国
1: 啊。Oh, 嗯、而且为什么我觉得阿西莫夫很牛呢？就之前我小坡跟我说他在看《基地》，我就问他你有没有看到那个茅台镇那个
0: ？呃， oh. 那个在我读的那个版本里换了一个名字， oh. 叫什么麦
1: 曲？不是我读的那个版本也叫麦曲神。嗯， uh. 我不知道阿西莫夫本人有没有来过中国，或者有没有就是了解到中国有个地方叫做茅台镇。<笑>但他在那个里面就是呃虚构了一个星球叫做麦曲神。就它的设定跟茅台镇不是星球，是在帝国里的一个辖区。呃，对，一个辖区叫卖取山，因为那那个辖区的独特的地理或者是微生物的条件，让它能够生产某一种特殊的食物。然后那个辖区里的人，呃，就通过售卖这种食物，售卖给帝国的高层，售卖售卖给官僚。成为自己的经济支柱，嗯，而且那个名字又叫麦曲生，就你听这个名字就，就我当时看到就是第一反应就联想到了茅台镇，呃、哦，所以茅台镇这个名字是你起的。对，是我起的。哦哦，对对对，不是不是
0: 。所以你当时跟我说的时候，我才觉得说我没有看到茅台镇，<笑>我以为他是改头换面，在我那个版本里换了一个名字
1: 。但是小小小，一九五一年有
0: 茅台镇吗？不不不，只是说他那个设定
1: ，就是说他可能他写这个东西的时候，他完全不知道中国有个茅台镇的存在，但他成功的预言了茅台镇。嗯，你可以这我的天哪！嗯，对对对，嗯、所以你想一个，就是一个就是这种通才型的科幻作家，他的这种预言能力，有的时候真的。感
0: 觉挺让人佩服的。对对对，我复议一下书昂说的，就非常厉害。然后因为我要做这一期嘛，我去特别查了一下，嗯、然后有一个小的发现是心理史学，这不仅仅是阿西莫夫虚构的一个学科，事实上是真有心理史学这么一个东西，就真真有这么一个学科存在的。哦、就听起来就是 psychohistory， 你会觉得有点陌生，但我一说，你可能就会觉得哦，这个东西我是知道，就是用心理学的一些理论和方法去探究世界历史进程中特殊人物的童年经历。比如开创性的就是弗洛伊德曾经用心理学的这个精神分析理论去研究达芬奇，就研究达芬奇的童年，然后什么他妈他爸，就反正他是在怎么样一个相对来说破碎的一个家庭里长大，于是他变得就是在恭顺、呃温柔的同时，像个女子的那个气质的那个同时，他还有的时候会。就我我觉得今天听起来有点像 bipolar， 就有的时候又会极端的这种的愤怒啊，或者充满嘲讽啊，这个样子，反正就弗洛伊的那套理论。然后再比如说美国学者这个奥托弗莱兹也曾经研究这个匹斯麦的童年。嗯，总而言之就是这是一类，就是研究特殊的历史人物。然后心理史学还用精神分析法会去研究集体心理，比如说法国历史学家乔治勒费弗尔。他就在这个一七八九年的大恐慌这个著作里面写到说，认为一七八九年的这个谷物的涨价、农村的饥荒，然后乞丐、暴徒、土匪的骚扰、封建领主对于农民起义的镇压、贵族和宫廷的整个这个阴谋，这一切使得法国当时陷入了心理上的大恐慌。然后因为有了恐慌，农民就会做出防御性的反应；恐慌消失以后，又会产生一种惩罚的愿望。你听这些分析，其实都是精神分析、心理分析的一套的东西。嗯嗯然后因为这种。惩罚的愿望就掀起了波澜壮阔的农民革命，然后这个农民革命又构成了法国大革命最重要的组成部分。嗯，所以嗯，就反正就是一种非常社科研究的这种方法感觉，就你听起来就这个精神分析法去研究集体心理
2: ，孔菲利的那个教魂，教魂，对对对对，嗯、有点
0: 像。反正总之，这个心理史学似乎更加偏重心理一些，也更加偏重史一些。就是比起这个阿西莫夫在这个基地里面这个设定，就不会有那个小说里面就是这个这个谢顿他去预测未来那么样一个开挂的能力。但是共性是，无论是。现实学科中的心理史学，还是阿西莫夫在《基地》里面的这个心理史学，它的共性都是在去探讨人类文明的一个精神结构。嗯嗯，然后反正最后我就说回来，就是《基地》的这本书的话，我就五星狂推
2: 。那我们接下来要探讨一下，
0: 就是我们
2: 平时就是会读什么类型的书，就是怎么从这种浩如烟海的图书市场上挑选到自己想读的书，我们挑选这个书的标准是什么
1: ？好，我觉得。呃，我不存在从浩如烟海的海里面挑选，<笑>是这样的，因为因为我我从上大学的时候，那个时候就上豆瓣，然后呢，就是会积累一些网友推荐的书，就会点想看。然那个时候就是网友推荐，不是不是跟现在那种推荐，一下子推荐就推荐一个书单，就一般就是这个推荐的网友也是你比较熟悉的网友，就他的这个什么品味啊、价值观啊，甚至他的职业背景啊，你都是差不多了解的，跟你有一个比较博学的朋友跟你推荐一本书一样。然后在这种推荐下来，就其实你也会那个想读的书单里，你会积累很多书。嗯，其实你根本不愁说，我找不到好书。<对>就我相信那个<对>那个我想读的那个 d i s t 里面，绝对都是好书。我只是说，觉得我可能没有时间去读。我其实特别不喜欢，就现在很多市面上大家说推荐一个书单，然后就几十、一百本，然后我我会觉得，你收藏那个书单，你真的会去看吗？就是就根本是不可能的。然后呢？当我有了一定一定的阅读量之后，我其实就根本也不需要别人向我推荐，因为比如说你看到了一本书，你很喜欢，你自然而然的会去关注这个作者的另外一些书，或者说比如说像在豆瓣这种地方，你看到了别人就是跟你一样同样读了这本书，而且他跟你的评价差不多，就说明你们是口味一致的。而同时你看到这个人他的页面上他又大力推荐了另外一本书，那你自然会去想去读那一本书。所以就是这这么一个过程，就我觉得就非常自然而然，就不存在说我不知道我想读什么书
0: 嗯,嗯。但是你会觉得自己是一个现今往生代的一个异类吗
1: ？我本身就不是往生代
0: 啊。就是我是说，你这样子的一个选书的这种方法，是有一些现在的年轻人他可能没有办法去用，或者说他没有办法形成
1: 这种有机的结构。是因为我觉得可能大现在年轻人不像我上大学那一会儿，我觉得我上大学那一会儿，通过豆瓣真的交到了很多，至少在读书这个领域还是比较能够给你推荐好书的，就
0: 是真正意义上的 K O L 式的那种感觉。<对>因为我觉得能
1: 叫现在的 K O L， 我觉得 K O L 其实现在更多是一个营业项了嘛
0: 。呃，不是，就是那个时代我们还是管它叫 K O M， 就是一个意见领袖式的，它、呃、是一个关键领袖嘛
1: 。呃，我觉得可能都不一定是意见领袖，就是你信任他。嗯啊，你信任他就 OK 了。嗯，而且很多时候可能你读了这本书，你还可以跟他交流
0: 。嗯啊，嗯我会觉得现在其实好像大家人可人人都可推荐，所以就让推荐这个东西变得，反而你的筛选成本会非常高。对
1: 对对
0: ，对吧？你说现在就是年轻人其实也用豆瓣嘛，嗯、然后他们也用小红书，就一切这样子平台，其实他们都在推荐。嗯，但是当所有人都在推荐的时候，你就会觉得我要费更多的力气去筛查哪个推荐的人他是真的。就是有点东西，哪些东哪个推荐的人，他可能就是用一些流量的机制上去的。
1: 然后现在就刚才我说的是以前嘛，那现在，嗯，我现在读书的一个状况其实是，我觉得不是说我要读什么书，而是当我有了闲暇时间的时候，我会把这个闲暇时间花在哪，就可能我会在比如说一本悬疑小说和一部剧之间做选择。嗯，我不存在说我在这本书和那本书之间做选择。我觉得这也是这个时代的一个特点吧，就是影视作品嘛，就已经某种程度上替代了就是读书这件事情。嗯，对，呃，现在如果说我还呃存在选书这个呃需求的话，其实我唯一的期待就是我能不能找到一些更好看的悬疑小说，就那种情节性很强的，也不一定是悬疑哪反正情节性强的都行。嗯，是因为我是。不读网络文学的，我接受不了，因为毕竟我的口味还是被那个网络文学之前时代的那些文学读物给培养了，所以我是接受不了网络文学的，所以我只能够从什么悬疑啊、侦破啊这种类类型的小说里面去选择，嗯、啊，所以我如果说现在我有一些期待的话，就我期待就是能不能有出版社出版社出更多的好看的悬疑小说，或者有人推荐给我就更好看的悬疑小说，嗯。就是我刚才说，就我我现在觉得不存在说在书中间做选择，是我有时间的话，我会把这个时间花在哪儿嘛？所以就是就像我们在之前那个听书那一期里面，其实讲到的，就是读书已经成了一个符号、一个象征。但我们现在又在一个出版业江河日下的一个时代，嗯，那其实我们这种情况下，我们其实是应该自己去打破那个读书的光环的。就是问题不是说我该读什么书，而是说，呃，我想解决什么问题，或者说我想了解哪个。领域，就如果说你看公众号也能解决你的问题，你为什么非得去读书呢？嗯，就最近就我特别想吐槽的一个事情，就是我看到有一个 APP， 它主打五分钟的听书。就可以理解成为现在有的资本觉得现既然短视频这么火，那短音频是不是也也可能会火？所以他们呢就做这个五分钟的听书，而他们的生产方式呢就从市面上去找人生产，因为因为五分钟其实差不多约等于一千字嘛。啊、哦，我就被找过，生产一千字的所谓的文字，<笑>然后呢可能用机器朗读，啊变成音频。啊，所以这这个就是他们的所谓的听书。然后我在想，你都把一本书变成一千字呢？你真的还是在说那本书里面的内容吗？嗯。而且我绝对相信，就他们不会对这个内容本身进行把关的，他们大概率只关心这个文稿是不是足够的口语化，适合那个机器把它给读出来。嗯。然后可能这些作者就是这些还比较廉价的作者，他可能就是随便从网上摘一些书评和读书笔记，可能就可以生产一篇一千字的内容。我我
0: 就有被找过，因为我没有接这个活儿，主主要是因为他的给的钱太少了，然后所以所以我没有继续后面跟他这个人进行勾兑。但我想，其实他在品控上面应当不会很严格的，因为他要的当时就是非常大的量
1: ，嗯。所以我的点在于，我觉得你生生产这种短音频是没有问题的，但你，请你不要再叫听书了。对,对,对你可讲我生产五分钟一个小故事，对对五分钟一个小道理，五分钟振聋发聩，五分钟涤荡心灵。不要打着就是给你讲某某本书的名义了。对，就是说呼吁一下大家，给书留下最后一点尊严吧。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那
2: 我来总结一下我平时读的书吧。我平时读的书大概就分三个类型，一种类型就是刚才像就是刘苏娣那样的以，就是小说为主的文学作品。那第二类呢，就是这个非虚构纪实类的作品，就是以这个上海译文出版社出版的这个译文纪实系列为代表。这个系列就是非常赫赫有名啊，现在已经出了大概有五十多本了。然后大家应该也都听说过其中的一些代表作，比如说这个女性贫困无缘社会。工作漂流，还有老后破产。那它其实主要就是在以这个日本和美国这两个老牌发达国家为境界，啊、嗯，就是聚焦社会发展过程中所浮现出来一种系统性的一些顽症，比如说这个贫富差距过大呀、阶级固化呀，然后教育不公、老龄社会、女性失业，就是性别问题等等。那第三类呢，就是这个历史学、人类学、社会学这种社科类书籍。那我这个挑选书的方法呢，就是首先我每天都会看豆瓣这个新书榜单啊，然后就会看出现了什么新书，呃，然后去看一下它的简介，有兴趣的话我就会标一个想读，啊，我基本上每天都会在豆瓣上标上。
0: 几个响度
2: ，<笑>对对，所以我现在豆瓣上已经积累了一千多个响度了，但是我豆瓣上标过读过，而且写下短评的只有一百多本<笑>对，所以是嗯，就是什么读书如抽丝吧，买书如山倒啊。嗯嗯、第二个就是我关注了两个比较权威的这个新书榜单，我说他们权威，就是首先他们是由呃国内这个比较知名的这个人文社科领域优秀的出版。单位联合发布的啊，比如说像这个社科文献出版社的索恩，啊，上海译文，还有就是什么新经典，啊，这些还有文景，啊。然后还有他的这个书单的评审呢，都是知名学者，啊，或者是这个出版社的这个编辑，嗯，一个叫做人文社科联合书单，然后一个叫做这个译著联合书单。一个是推荐的，就是国内外新书呃、啊，另外一个推荐的就是译著。第三个方法呢，就是我每周都会去这个实体书店看书。就是我觉得，呃，选书和这个陈列做的比较好的一个就是那个单向空间，另外一个就是万盛书园。然后万盛书园也是，只要你看到有好看，呃，有好的书，它都会有那个样书嘛，你都可以随意的这个翻阅。然后单向空间也是，它都会陈列样样书。我觉得那些并不在书店里面摆上样书，就是都是那个书都是那种包装完好的塑胶封封皮的那种书店，我觉得是非常不人性化的。比如说现在就是，呃，扩张的很厉害的西西弗书店啊、嗯，大家都不知道它讲的是什么，你怎么能决定它买不买的？当然，在他看来，可能就是你在这站那翻翻完了就不会去买了。那其实还有就是，呃、哦，一个选书的方法就是。对某个问题感兴趣，然后去倒逼你去搜索一些书，比如前不久这个阿富汗什么塔利班问题比较热啊，当然这个问题好像从我出生到现在就二十多年了，一直争论不休，但我也始终没闹明白它到底是个什么什么事儿啊，所以我就前一段时间就是自己有意去找了一些书单，然后读了一些关于阿富汗的书，然后我觉得比较能够系统性的梳理这个问题的呢，是一个阿富汗美籍作家他写的一本叫做《无规则游戏》嗯啊。其实他就是从那个阿富汗成为一个帝国啊，他和英国，然后和呃前苏联，然后和美国这些大国之间的这个权力纠葛和这个利益纷争，然后他讲得比较的清晰，呃、啊，啊，当然我对这本书读完之后啊，我没有做一个呃就是系统性的这样一个书评，所以我现在想起来这个这个、段历史还是比较混沌啊，当然我还读了一些就是。<笑>就是阿富汗历史的一些切片类的书，比如说这个阿列克谢耶维奇他写的这个《新皮娃娃兵》，其实他是一个副调式写作，因为他群采了非常多的从阿富汗战场回来的那个，呃，苏前苏联士兵啊，去讲他们对这这段战争的自己的认知啊，我发现其实这些。战士们在战争战场作战最大的精神信仰其实是就是这场战争的正义性，啊，当然这个呃苏联入侵阿富汗之争就是连这唯一的精神信仰也抽空了啊，所以其实他们在异国他乡是不被欢迎的侵略者，当他们回到祖国的时候也是要让这个祖国陷入泥潭的一些。就是不义之师吧，嗯、啊，然后就写到他们的绝望。当然，他们后来这些士兵的老年的这个安置问题做的也不是很好，因为后来又面临前苏联政府的这个分崩解析嘛。所以我觉得这这样其实比较呃能够呃系统性的建立自己对一些问题的理解啊，就是说从一个问题意识出发去倒逼自己去找一些书来读啊，嗯。
0: 我看书选书的话，就坚持几个原则吧。下面可以跟大家分享一下。原则一叫做“我读书非虚构的远远大如于虚构的”，就是尤其是小天钟爱的一些精神病文学，我是不怎么看的。<笑>就是就是一本社科的著作，在我这里肯定优先级是要大大高于小说的。我不知道小天你是不是这样子，因为你感觉就是雨露均沾哈。
2: 我觉得我还是读文学，肯定读的比社科的
0: 多。嗯，因为毕竟是中文系出身的嘛，嗯、就主要是因为我会觉得小说的，就是我会在想，就是小说的魅力，一般来说总在于那个极致，就是要么是剧情的极致，就是要么就是人性被激发出来的那种情感上的极致。然后这些极致都是我们在现实生活中，一般来说比较难以寻觅到的，就可能我们庸庸碌碌的活。一百岁<笑>，然后可能只有两个月是很极致的，但是那个小说它会就聚焦于那个极致嘛，所以确实是挺刺激的。但这同时也会带给我一种和现实生活比较脱节的感觉，我觉得它解决不了我当下。嗯，更愿意去聚焦那些现实问题，就比如我工作，我要做一个运营，那我看。可能看《增长黑客》这样的工具书一定是更快速有效的。就当然不是说小说不好，我自己的话，如果我我也会选小说嘛，嗯，但是因为我对情感太细腻的文字是不太感冒的，我没有办法做到像小天那样子读出。就是字字珠玑，字字就是垂心的那种感觉，我没有办法做到那样子。而且有时候我会觉得，我的天呐，他已经用了三段甚至两页了，就这么大的篇幅，他一直没写出来重点。就是，啊、<笑>真的真的，我有的时候就就就会觉得，要么我就觉得我太矫情了，要么我就觉得十分钟了，我已经看了十分钟了，我觉得我什么信息都没摄取到。我觉
2: 得你这种找重点的思维就不应该用在读文学作品上
0: 。我所以说我说嘛，我做不到。就是因为我做不到，所以我没有办法去理解。那书这么多，人生苦短，我为什么要耗费我的时间在，在我一定要读懂它，一定要感感觉到它那个情感上的东西？我觉得我情感的东西可以通过现实生活中的一些其他的方式来获取，就不并不是说这个不好，而是说有一些这种情感上的这种笔触，我真的就是看不下去。那我觉得看不下去的话，我就不看。嗯我我记得之前是谁说，好像是那个得到那个顾恒上面，他其实有讨论过选品这个东西，他有说到一个，就是说你随便进入到一个书店，然后接下来你就翻到第六十九页这么一个 dirty 的这个页面页页码，<笑>就反正你就随便翻到六十九页，然后你就看你能不能读进去。如果说你能读下来，那么你就可以考虑去购买这本书。如果你真的读不下去，然后或者说完全看不懂，那你就放弃这本书。就是那种细腻笔触的写人物的那种小说，我虽然看不是特别多，但是我也会记得有一些就是情绪上的那种就盘旋，就是英文里好叫叫 lingering， 就是他他一直消弭不散的那种的感觉。我觉得我也是有读过一些的，就比如写中产生活的一些作家，可能是因为相对来说那个。呃，整个大家那个生活背景或者教育背景还是有相像性的，所以我看的时候我就会觉得我能被那个击中一些。然后比如我很喜欢的一个作家就是那个乔纳森·弗兰岑，就是他写过《自由》嗯，写过那个《纠正》。然后我看他的书，我看完以后觉得写的真是好，而且他也是写大部头嘛，就大部头你读完，就你读的时候你会很酣畅淋漓，然后读完的时候你就要拍桌子说写的真好。然后接下来我就感觉到好丧、啊。包括那个耶茨，就理查德耶茨，就写《革命之路》的那个，嗯嗯我看他写的东西也是一样的感觉，就是能打中我，但是同时我就觉得丧，然后我就会觉得，我看一本书而已，我为什么要这么憋屈呢？所以我就觉得那个给我带来负面情绪的那种冲击会挥之不去，所以我会认为就是这种的小说，我还是尽量少一点的摄取，或者尽量把这种。这种东西降,降低到那个含量，是我的生活和我的情感世界、我的精神世界能够能够去 cover 它的这个负面冲击量的，你明白我意思吗、嗯？我迷
2: 恋这种感觉。
0: 对你，你有四号吗？就我的四号并不是很高。我觉得
2: 这种感觉让我变得柔软。<笑><笑>对啊。<笑>但是你为什么要
1: 变得柔软
0: 呢？他就喜欢嘛，就像我喜欢变得坚硬。<笑><笑>我觉得这
1: 也没什么不可厚非，一种审美，对对
0: 对对，对对对，就所以总体来说 ，for 这种情感慰藉啊或者冲击的小说啊，我这个摄取含量并不是特别多，我会有意的相对来说控制它一点。然后如果我看小说的话，我更多的会去图那种极致的剧情，也就是我看故事，就比如说《基地》，我就挺喜欢，我喜欢它主要是喜欢它就是它的那个狂想，就特别爽，然后那个狂想之中它又自洽，然后或者我以前看福尔摩斯的时候也是，就是。就是停不下来，就那种感觉。就我这块多说一句，就是我准备这期的时候，在豆瓣上看基地的评论嘛，然后有一个排名很在前面的点评说，觉得用数学和公式就可以推演出宇宙和未来，然后去这样子描绘这些主要人物的一些行动，这摊薄了人性的一个复杂性，就像是理科生喝醉了在饭桌上瞎逼逼。然后，但我觉得我本来就看基地的时候，我也不是说他一定要有饱含血与泪的那种现实文学，像俄罗斯的那种。著作似的，我要的其实就是要这种牛牛设定、牛反转，就剩下的那些丰富的东西，就他给到了我，接下来我可以自己用我的一些经历、我自己的一些东西我去填。就我觉得那个东西是有很多余韵的，所以你可以。那个
1: 评价的那个人应该没有看懂阿、啊、信莫夫的，因为人家都已经说了，就那种很个人的小的偶然的东西他是没法预测的，他<对>预测的是那个大盘子呀
0: 。对，嗯、就我我会觉得就是。你这个东西我给到了以后，我接下来可以用我自己的学识，我自己吸纳过的，不管是知识也好，信息也好，我可以去展开很丰富的联想。我觉得这就是很大神，就热力学、量子力学、心理学、社会学、经济学等等等等，我都可以添进去，我都可以把我以前的东西放进去，去去去展开丰富的这种有机的串联。我觉得这个是非常厉害的，所以我认为那个说理科生在饭桌上喝醉了逼逼的，就我确实是不太敢苟同，嗯。然后再说回来，我还想说，我还有一个不太愿意选小说的原因是，我觉得非虚构是，嗯，其实刚才也有提到嘛，就是我认为非虚构是一种，你可以把你的已知的一些东西和接下来未知的一些东西去串联的一个过程，它是那种逐渐点亮的，然后是有一个递增的快感的。就比如说你以前看到了，就你刚才说的那个无规则游戏嘛，嗯，就你以前可能看过了无规则游戏，嗯，然后。你不一定全记下来，但你可能有一个朦胧的印象，然后再过五年以后，你可能又选择了一本，要么是阿富汗，要么可能甚至是什么吉尔吉斯斯坦或者前苏联的某一个、嗯、呃非虚构的东西，嗯、然后现在你看的时候，有一些信息可能就会又重新点亮了，然后这个东西就会汇聚在你脑子里面，成为一个有机体。可是我看那个《灿烂千阳》什么的，或者是《追风筝的人》，也有这种感觉啊。<笑>你说看这一本书，你就有这种感觉吗？
2: 不是，就是比如说我看了《无规则游戏》，我再去看那个《追风筝的人》，我会把那个历史背景好夯实、哦对。对，你可以。嗯、但是我是
0: 说，嗯、如果你选非虚构的话，它整个它会给你这样子的基石。啊，这不就是就我觉得趋势的递增嘛？对对对对，嗯、就那个感觉，我觉得是很好的。知识系统的。然后我觉得小说并不是这样子就比如说你去看完一本非虚构，你看完《无悔走游戏，你再去看《追风筝的人》，你是 OK 的，嗯、你可以享受到这种递增。嗯。但你如果看完一本《追风筝的人》，你再去看另外一本《追》。大狗子的人，<笑>就我我随便说啊，我随我随便说啊，就是他不会给你那种串联的，就可能当然你可能你本身的心智可能就是一个七号，你非常容易这种融会贯通也有可以，但我会觉得飞虚构给出来的那个东西是很直接的。然后小说我觉得就不是，就小说对于我来说，的每一本书你都要重新进入到一个或者多个的这种世界和心灵，这是对于我来说认为非常需要投入大量的心力要去做的。我需要去投入心力去进入进去这个设定和世界，然后我也需要投入心力去共情这些人物，就每一次都是一个未知的，然后那个未知可能还有危险，就是你可能看了一段，投入了进去以后，但读着读着你发现这个作者怎么越写越垃圾。然后再说回来，我就要说到人生苦短嘛，就是有那么多好书，有那么多好玩有意思的东西在那等着我们，对吧？我不能总去冒险，我总归要进行一些风险控制的。那最粗暴简单的方法就是我刚才说的，相对减少一些小说的摄取量。就是你要摄取可以，要摄取的话就相对来说谨慎一点。比如你可以多看一点书评，或者多等一等，就是要不要这个书就不要不要说刚出来这个书，然后你就迫不及待去尝鲜了。我觉得正因为人
2: 生苦短，才应该多读小说。人类有了小说，人的生命增加了三十倍。
1: <笑><笑>我我我插一句啊，我觉得我读文学作品的时候，我的判断标准其实是我喜不喜欢这个人吧。因因为其实任何文学作品，我觉得作者他在字里行间都表达了自己的一种世界观世，是一种态度，嗯，一种对人生的态度，嗯。如果他我能体会到他的那种态度，我是不喜欢的，我就不会去看。就我其实去年吧。我去年我又重新看了一遍《局外人》。嗯，我之所以重新看它，是因为读课读书又重新把它推了一遍。嗯，就打的是那个格格不入的那个口号。嗯，就他们肯定是觉得“格格不入”这个词非常吸引年轻人。嗯、对，对，之前<说>之前打的也是这对、个。嗯、之前打的、嗯，就他们就推这本书，就是打了这个口号。对，嗯。然后，首先我觉得，嗯，大部分觉得自己跟身边环境格格,格不入的年轻人，应该是排。到不了那个那本书的那种境界的，嗯、就他其实是一个很极端的情况，但是他那他描述那个主人公的那种那种心境，其实我觉得我是完全可以共情的。嗯、但问题是，我觉得这种东西不值得花。这这么一本书来写，也不值得这本书变成一个世界名著，让后世的这么多的成千上万张年轻人来读。<笑><笑>就是你写一个，不<笑>用<笑>，你的攻击性也太强了<笑>。我说的不值得，就是从生命苦短那个角度。嗯，嗯我觉得如果、嗯、如果如果如果那些读《局外人》这本书觉得自己很能够共情，觉得自己跟主人公一样的人，那我觉得你恰恰是要跳出来，嗯，你不是要一遍一遍的再去咀咀嚼自己，共情主人公，嗯,嗯,嗯，这就是我的一个态度，嗯嗯,嗯，这也是我选书的一个标准之一吧，嗯嗯。嗯
0: 是，我觉得小天，你当然可以说，就是因为人生苦短，你要感受不一样的这些。对啊。呃，人的人生，就这确实是一种，嗯、但我个人会认为这个东西冒险性还挺强的，你很容易被吸进去，你会觉得负面能量太不太多了，因为很多小说写的就是这种非常极致的人生。
2: 是，但这真的让我享受。嗯
0: 哈哈哈哈行吧，就是你们
2: 连生都不在乎了，那
0: 我也没有办法强调人生苦短了，对吧？没有，
2: 我们想生的更加苍凉和壮丽。嗯，<吧>
0: 是是,是、嗯、t y p i c a l f o r 这,这
1: 就是一种审美嘛。<笑>对对对。觉得苍凉悲壮，飞<笑>蛾
0: 扑火啥的，老刺激了。哈哈哈！<笑>然后我说回来，就是说要多看一点书评，就稍微等一等，不要太迫不及待去尝鲜，这就呼应到了我选书的第二个原则。刚才只说的第一个原则，就是多看一些非虚构的，然后尽量这个有意识的减少一些小说的摄取量。然后第二个原则就是尽量选一些经典的书，比如说大的这种公认的厉害的一些文学家写的书，呃，学问家写的书。然后再比如说像《基地》这种，就是属于科幻文学里面，就你基本上。躲不过的一个作品，对吧？然后经典也很多。我自己有一种比较看缘分的选书、选经典书的方法，就是看不同维度里面我的生活缝隙里面有没有遭遇过它。就比如说这次我看《基地》就是这样子的。之前我有有一阵子，应当是当时。读客二零一几年的时候出这本书的时候，出这本实体书的时候，其实他有在豆瓣上啊，或者在一些媒体平台上进行过大肆的这种的宣传。嗯嗯、然后我当当时就被刷屏了，看到了很多。然后我周围的朋友也看，后来我的室友又去翻了这本书，然后跟我讲，我就觉得他其实在我生活维度里面，可能隔了一段时间，他就会被我从不一样的管道里面发现他。然后这次呢，是因为前不久那个苹果 TV 他出了这个。基地这么一个电视剧，当时我老公说你要不要看，我就说哎看，于是我们就看，看了两集以后，我觉得哎这个东西怎么跟我当时室友跟我说的稍微有点不一样了呢？所以我就又去找了这个书看。他通过不一样的方式，他就渗入到了你的人生里。突然有一天，你就真的决定说你要看他，然后同时他就是一本经典的著作，然后你看他，你确实也不会失望，就不会太失望，至少对吧？嗯。然后最后一个原则就是，如就是刚才其实你们也都提到嘛，就是如果我想特别要解决某一个问题的话，我会去看一些行家的推荐，然后再去看书。然后这个确实我也有时候会配合一些知识付费的课程，比如说我想快速了解一下人类学的话，那我可能去得到搜一下。就是不一定非要买课，但是一般这种老师会给一个，比如说人类学入门的必读的三本书，嗯、那我可能会拿着这个当一个尺子，然后再辅以自己的兴趣去排查。然后当然这种问题一般来说还是不太着急的，但是这种呃用书的形式来解决你一个问题，我也确实会去做。然后做的话，我一般来说就会相对来说希望有一些权威背书，或者你已经认同这个人是有这个资格去进行这样子一些喊话的。就比如说，之前咱们采访那个做人类学的那期，嗯、我们不是也采访了黄宇老师？嗯，黄宇老师其实他推荐的几本书，嗯、我也都放到了我的豆瓣想读里，昨儿都读过。读过<笑><笑>不就有一本那个翻身，我就没有买到嘛。所以就还没有。对对对,对，然后我还想补充一点，就是刚才小天其实也说啊，豆瓣的排行榜，其实我年纪小的时候也会去看豆瓣的排行榜，但是现在我一般不看了。一个是因为我觉得，就前面也说了嘛，就是我我会想着多等等，呃，就是我我会觉得它其实可能现在的豆瓣的那个排行榜很多可能没多少几十个人呢，它可能就一下子上去了，那我会认为它并没有经过足够多人的检视还。
2: 因为我我之前在出版业待过，我感觉一本新书刚出来的时候，编辑都会让自己的同事或好友去打分儿，<吧>所以当他就是可能，比如说二三十个人、四五十个人，一般不超过一百个人的时候，嗯、他那个分会非常高，嗯、可能九点五以上，嗯、但那个时候可能都是亲友票。
0: 对对对，然后包括很多时候，其实我们都玩豆瓣也会看嘛，就是有些编辑也会给你发豆油，说什么麻烦你点一个想读吧，麻烦你怎么怎么着，就这个东西，我相信它也会某种意义上提高你这本书的在豆瓣上一评分的一个权重的。就它不一定是不是你看完了以后那个评分权重，嗯、但它一定会提高某种权重，嗯、让你上上去的。是是是所以我会认为这个东西水分还是比较大的，而且再加上以前有一些排名比较靠前的书，我买了，买完了以后我真的是看不进去，所以后来我就逐渐不看这种排行榜了。呃，有一些书是我会。比较偏好书王说的那个，因为我玩豆瓣也玩比较早嘛，就是说有一些呃经过时间验证的这种的，我一直互关的一些豆友，他们可能点了一个想看，然后我看了一下标题，看了一下作者，觉得有点意思，然后我也不会买，我
1: 先去放一个想读。对<是>对对对对，我也是玩豆瓣非常久嘛。而且现在也是比较频繁的在上嘛，所以我觉得就是我看豆瓣上面一本书，然后是多少人给他点了读过，然后那些短评啊或者是长评啊，分别是写的是什么，以及谁在写，然后我再点进去点点那个书评的作者，点进去他们的页面看一下，基本上就知道怎么回事了、嗯。嗯嗯嗯。但这是我有这种判断力，但肯定很多人不像我这样有这种判断力。嗯、本期话题由于我们聊得太尽兴。聊了两个小时，节目时间过长，所以我们决定分成上下期播出。在下半期里，我们将讲到读书到底给我们带来了什么，出于什么样的精神需求，我们会去主动读书，以及在不同的人生阶段，我们读书选书的口味发生了什么样的变化。下期见。